Kapitel 18 Entropie Sergio Ujati, Fachbereich für Naturwissenschaft und Technologie, Universität Neapel Entropie als Maßstab für den Verlust von Energie und Ressourcen beruht auf einem Grundprinzip der Thermodynamik. Um sie zu definieren, müssen wir uns genauer mit dem Begriff Energie beschäftigen, die gewöhnlich als Fähigkeit, mechanische Arbeit zu leisten, beschrieben wird oder in weiterem Sinne als Fähigkeit, die Umwandlung eines Systems anzutreiben. Dies umfasst alle Arten physikalischer, chemischer und biologischer Umwandlung. Während die Energie eine Umwandlung vorantreibt, verliert sie ihre Fähigkeit, diesen Prozess zu wiederholen. Energie kann zwar in Form von Wärme konserviert werden, aber einige ihrer Eigenschaften, die den Prozess ermöglicht haben, gehen unwiederbringlich verloren. Gradienten- oder Entropiegefälle von Konzentration, Temperatur, Druck, Höhe, Information. Diese Definition und dieser Verlauf gelten nicht nur für Energie, sondern in gleichem Maße auch für materielle Ressourcen, die in der Lage sind, dank Ableitung des Entropiegefälles im Verhältnis zu ihrem natürlichen Umfeld Prozesse zu unterstützen. Während eines realen Prozesses geht das Entropiegefälle verloren, nicht aber die Materie oder die Wärme, die vielmehr konserviert werden. Das Nachlassen der Fähigkeit, Arbeit zu leisten, ist das, was gemeinhin Entropie genannt wird. Konservierung von Energie kann auch als Konservierung von Wärme bezeichnet werden. Erster Hauptsatz der Thermodynamik. Dass die Fähigkeit zur Unterstützung von Prozessen verloren geht, ist wiederum Teil des Entropiekonzepts. Dass es unmöglich ist, Wärme zu 100% in Arbeit umzuwandeln, gehört hingegen in das Konzept der nutzbaren Energie. Die Energiemenge, die tatsächlich umgewandelt werden kann. Der Begriff Entropie entstand zur Zeit der industriellen Revolution, von Beginn des 18. bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England. Nach Erfindung der Dampfmaschine, um Wasser aus den Kohlebergwerken zu pumpen und um durch die Verbrennung von Kohle Arbeit zu leisten, entwickelte sich eine breite technologische und naturwissenschaftliche Forschung. Damals formulierte man ein grundlegendes Regelwerk für Prozesse der Energieumwandlung, bekannt als die Hauptsätze der Thermodynamik. Sie beschreiben die wichtigsten, dem Prozess der Energieumwandlung zugrunde liegenden Prinzipien. Carnot war 1824 der Erste, der die Beschränkungen bei der Umwandlung von Wärme in Arbeit verstand und beschrieb. Seine Erkenntnisse wurden 1850 von Clausius und 1851 von Thomson, auch bekannt als Lord Kelvin, mathematisch dargestellt. Man übertrug das Konzept der Entropie auch auf Staaten, die sich aufgrund der natürlichen Evolution von eher unwahrscheinlichen, differenzierten Staaten mit besserer Organisationsstruktur, stärkerer Konzentration, höherer Qualität zu wahrscheinlicheren, undifferenzierten Staaten mit schlechterer Organisation, höherer Auflösung und geringerer Qualität entwickeln. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, muss dem System nutzbare Energie von außen zugeführt werden. Später verwendete man den Begriff Entropie auch in der Wirtschaft, wo er zur Bezeichnung für Ressourcendegradation dient, insbesondere für den Verlust von Konzentration, Struktur und Informationsgehalt von Materialien, 
und die Unmöglichkeit ihrer kompletten Wiederherstellung. Der Zustand eines Systems, das A genannt wird, ist grundsätzlich durch einen Entropiewert S-Index A charakterisiert, der das Verhältnis zu einem Standardzustand S-Index 0 beschreibt. Sobald die Energieumwandlung stattfindet, bewegt sich das System hin zu einem neuen Zustand B und wird nun von einem divergierenden Entropiewert S-Index B gekennzeichnet. Dieser neue Wert ist abhängig vom Wärmeaustausch mit dem umgebenden Umfeld und der Temperatur dieses Austauschs. Je nach Richtung der Wärmeübertragung wird die Entropie des Systems zu- oder abnehmen, während die Entropie des umgebenden Umfelds jeweils umgekehrt ab- oder zunimmt. Die Veränderung der Entropiewerte in einer unumkehrbaren Umwandlung zwischen zwei Zuständen A und B ist immer höher als die einer umkehrbaren. Reale Prozesse in der Natur sind grundsätzlich unumkehrbar. Ist ein System isoliert, etwa weil es weder Energie noch Materie mit dem umgebenden Umfeld austauscht, kommt der sogenannte Entropiehauptsatz zur Geltung. Wenn ein isoliertes System eine Veränderung seines Ausgangszustandes A hin zu einem Endzustand B erlebt, ist die Entropie des Endzustandes niemals niedriger als die Entropie des Ausgangszustands. Mit anderen Worten, die Entropie nimmt in jedem Fall zu. Dies bezieht sich auf einen unbelebten Organismus, der nicht in der Lage ist, durch Einbeziehung einer von außen stammenden Energie dem entropischen Verfall entgegenzuwirken. Wie etwa im Fall eines Gebäudes, das Energiezufuhr von außen, Wartung, braucht, will man verhindern, dass seine Entropie ansteigt. Ein typisches Beispiel ist die Photosynthese. Die Pflanzen erhalten Energie von der Sonne und verwenden sie zum Aufbau der Polymere, das heißt, Sie senken ihre Entropie auf Kosten der wachsenden Entropie in dem sie umgebenden Umfeld. Was geschieht, wenn die Entropie steigt? Was bedeutet es auf praktischer Ebene? Aus streng thermodynamischer Sicht gibt der ansteigende Entropiewert eines Systems die Menge an Energie oder materielle Ressourcen an, die zur Unterstützung des fortschreitenden Prozesses nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn die gesamte Energie eines Systems aufgebraucht ist, wird auch eine Umwandlung des Systems unmöglich. Aus diesem Grund verwendet man den Begriff Entropie häufig in einem weiteren Sinn als in der wissenschaftlichen Gemeinde üblich, nämlich in Zusammenhang mit Unordnung, Desorganisation, Unklarheit, physikalischer oder sozialer Degradation, geringerer Qualität und Nutzbarkeit. Der Begriff taucht auch im Zusammenhang mit verringerter Zugänglichkeit von hochwertigen Ressourcen auf, sowie mit wachsender Umweltverschmutzung durch Müll, Chemikalien und Wärmeabgabe an die Umwelt, stärkere gesellschaftliche Umbrüche aufgrund von schlechteren Lebensbedingungen in Megastädten weltweit und dem Zusammenbruch von Volkswirtschaften. Daran knüpft auch die Forderung an, sich verstärkt mit der angemessenen Nutzung von Ressourcen zu beschäftigen, und die Zerstörung von Lebensräumen für Mensch und Natur und damit den Verlust der Biodiversität zu stoppen. Der Wirtschaftswissenschaftler Nicolas Georgescu Rögen formulierte mit der Übertragung des Entropiekonzepts auf die Materie den vierten Hauptsatz der Thermodynamik, siehe Stichwort Bioökonomie. In konzentrierter und organisierter Form wie in der Produktion und im Konsum haben wir hochwertige Materie vor uns. 
Während des Verbrauchs unterliegt die Materie durch den Verlust von Konzentration und Organisation einer allmählichen Zerstörung. Sie löst sich auf und zerstreut sich in der Umgebung, verliert ihre Struktur. Um zerstreute Materie wie Metallatome von Metallmünzen wieder einzusammeln, bräuchte man riesige, unendliche Mengen an Energie, was die Wiederherstellung praktisch unmöglich macht. Am vierten Hauptsatz der Thermodynamik entzündete sich eine hitzige Debatte zu seinen Grundlagen und seiner Anwendbarkeit, sowie zu der Frage, ob er nicht eher als Sonderfall des zweiten Hauptsatzes angesehen werden sollte. Doch das zugrunde liegende Prinzip schuf die Basis für eine auf der Thermodynamik basierende Theorie zu den Grenzen des Wachstums und zur Entwicklung der Bioökonomie im Gegensatz zur neoklassischen Ökonomie. Der Zerstörung von Materie und Energie stehen der konstante Zustrom von Sonnenenergie und anderen erneuerbaren Ressourcen wie Erdwärme und Gezeitenkraft entgegen. Diese starken Antriebskräfte sind der Ausgangspunkt von Howard T. Odoms Konzept der Energie. Sie unterstützen die Selbstorganisation der Biosphäre aus ungeordneter Materie. Ein Prozess, der allein den Beschränkungen der nutzbaren Quellen und Deponien unterliegt. Während der Selbstorganisation entsteht Entropie, die in Form zerstreuter Wärme an den Weltraum abgegeben wird. Diese Theorie, die weniger beängstigend ist als die Aussicht auf den totalen Zusammenbruch, erfordert lediglich unsere Anpassung an die Gesetze der Natur, indem wir das Vorhandensein von Oszillation, Wachstum und Zerfall und die eingeschränkte Ressourcenverfügbarkeit, Grenzen des Wachstums berücksichtigen, um ihre Möglichkeiten und Verfahren nutzen zu können. Wir würden dem Entropiekonzept also einen schlechten Dienst erweisen, wollten wir es allein auf den Ordnungszerfall und Zerstörung anwenden. Sofern die Gesetze der Biosphäre beachtet werden, erzeugt der Lebensprozess, wie etwa die Photosynthese, Organisation und neue Strukturen, verbindet Materie, wertet Energie auf und vermittelt durch den zugleich stattfindenden Verlust der Einspeisungsquellen neue Informationen. Diese steht sodann letztlich angetrieben und begrenzt durch den Entropieverlust der Sonnenenergie für neue Lebenszyklen zur Verfügung.